0: Provoquémonos al amor. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 28 de febrero de 2021. Ahora que vamos a abrir la palabra, espero que cada uno de nuestros corazones pueda estar inclinado a Él y diciéndole, habla Señor que oye tu siervo. Y espero que su ayuda sea notable en mi vida para que sencillamente yo pueda eh, poner delante de vosotros la verdad de su palabra, sin más. La semana pasada estuvimos viendo que el Señor Jesús, antes de su partida, oró por los suyos, los encomendó al Padre. Me voy, Padre, ya me salgo del mundo, pero ellos se quedan, se quedan en el mundo. Y con eso ya está todo dicho, en, en el territorio enemigo, en un lugar hostil. Pero no te ruego que los quites del mundo, le dijo. No te ruego que los, que los saques, te ruego que los guardes del mal. No los saques del incendio, pero que la llama no arda en ellos. Haz, hazlos ignífugos. Líbralos del maligno, líbralos del mal. Y dijimos, hermanos, que el diablo nos ronda como una fiera salvaje buscando devorarnos y el mundo es un laberinto de espejos diseñado por el padre de la mentira para, para influirnos para desorientarnos para distraernos para arruinar nuestro camino al cielo y aunque el diablo no ha conseguido erigir a su falso cristo que la biblia llama el inicuo el hombre de pecado, el anticristo, aunque todavía el diablo no ha conseguido gobernar bajo un sistema totalitario global, gobernado por la figura de su falso Cristo, aunque aún eso no se ha producido, el misterio de la iniquidad, como lo llama Pablo, el misterio de la iniquidad ya está presente. Esa levadura satánica llamada maldad está operando. La esencia de la maldad, dijimos, es la anarquía, el desprecio de la autoridad de Dios, el rechazo arrogante de su santa ley, la entronización de nuestra voluntad, de nuestros criterios, es decir, no hay Dios, no reconozco ningún Dios por encima de mí, y si Dios existe está para echarme una mano, para ayudarme a cumplir mis sueños, pero nadie es dueño de mis labios, yo soy, mis labios son míos, mi vida es mía, mi salud es mía, mi tiempo es mío, mi agenda es mía, esa es la esencia de la iniquidad, de la maldad, y en ese ambiente de rebelión, nuestra alma está constantemente bajo la helada de la iniquidad. Vivimos en ese ambiente, y la Escritura dice que por haberse multiplicado la iniquidad, por haberse multiplicado la maldad, la anomía, la anarquía moral, el amor de muchos se enfriará. Es decir sobre todo llegando hacia el tiempo antes, previo a la venida del Señor Jesús, muchos apostatarán, se olvidarán de la fe, dejarán de amar al Dios amable, se conformarán al mundo, es decir, se adaptarán, se adaptarán al ambiente, se configurarán de acuerdo a los criterios del mundo. Un mundo que dice, y si vivimos, para nosotros vivimos. Y si, y, si mor, y si no morimos, y si vivimos, nada más. Y que se haga mi voluntad. Y que venga mi reino. Ese es el mensaje del mundo. Y, y ahí, Jesús sabiendo que ellos iban a estar bajo el relente de esa noche, bajo la helada de la maldad, bajo la lluvia radioactiva de la iniquidad, le dice, Padre, guárdalos, presérvalos. Preserva a los tuyos al amparo de tu nombre. Y Dios, dijimos, cuando el Señor sale de la escena, envía a otro fortalecedor, a otro de la misma clase que viene a ayudarnos a estar junto a nosotros, a llevarnos de la mano al santuario acorazado del nombre de Dios, porque Dios nos guarda en su nombre. Y el Espíritu Santo, que es ese otro ayudador, nos lleva a ver una y otra vez la gloria del Padre en la faz de Jesucristo y de esa manera nos orienta, nos salva, nos sana. Ahora dijimos que en esta obra de alumbrar nuestro entendimiento para que no seamos presa del mundo, ni de la maldad, ni del maligno, el Espíritu Santo lo hace a veces de forma directa Tratando con nosotros en el secreto de nuestras reflexiones internas, en nuestros soliloquios, mientras escudrillamos la Escritura, en nuestros tiempos a solas de oración... Allí, como un silbo apacible, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, nos lleva a comprender la superioridad del Señor Jesús, la belleza del Señor Jesús. Y de repente, cuando mi alma resbalaba, entonces el Señor viene y te rescata con una sola palabra y hace que tu corazón se caldee de nuevo. ¿Te ha pasado? Muchas veces, supongo. Si llevas un rato caminando con el Señor, muchas veces. Y te reorienta y te cambia el chip en un momento y te quebranta y de nuevo te deleita y de nuevo lloras y te mueve al arrepentimiento o al gozo, a la fiesta santa en su presencia. Ahora, dijimos también que muchas veces el Espíritu no lo hace de manera directa, sino de manera mediada. Mediada, Él nos fortalece y nos lleva a una nueva vislumbre de la gloria de Dios en Cristo por medio de la intervención de sus ángeles pero no estamos hablando de los espíritus, eh, no, estamos hablando de ángeles sin alas personas de carne y hueso que Dios envía en misión para levantar delante de nuestro rostro cabizbajo el estandarte de Dios el nombre de Dios hermanos Personas que viven a nuestro alrededor y que son enviados por el Señor para alentarnos, sostenernos, reprendernos, corregirnos, fortalecernos. Dios los envía para, como dice Isaías 35, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, levantaos con fuerza redoblad el ánimo, no temáis, he aquí que el Señor viene con retribución. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Te ha pasado también eso? No solamente en tus oraciones privadas, en tus meditaciones privadas, no solamente cuando estabas en, en algún camino, en el campo, orando al Señor, sino aquí, en medio de la congregación, cuando escuchaste el tono medio afinado del que tenías a tu lado o escuchaste su oración y tu alma recobró aliento o escuchaste la palabra predicada o en medio de un grupo pequeño mientras contabais vuestros testimonios y de repente cuando te fuiste tu corazón ya no estaba igual, ¿te ha pasado también? Bien, quiero insistir en esto en esta mañana, así que este mensaje no pertenece a la serie que estamos eh, Abordando ahora en el capítulo 17 de Juan. Este es un mensaje aparte, digamos, y, y quiero que sea un mensaje muy sencillo. Es posible incluso que sea un mensaje un poco deslavasado porque fue eh, ayer, durante el día de ayer, cuando, cuando pensé hacer este, esta, esta parada y compartir lo que voy a compartir en, este, en esta mañana. Y por diferentes circunstancias, hasta esta mañana no pude, no pude organizar mis pensamientos. Así que bueno, yo creo que va a ser sencillo, espero que sea claro, tal vez un poco deslavasado, pero creo que va a ser de, de bendición. Quiero insistir entonces en esta idea de cómo el Señor nos preserva. La perseverancia es un asunto comunitario. La perseverancia no es un asunto individual, es una empresa comunitaria de la iglesia del señor y quiero invitaros a leer un texto que se encuentra en el libro de hebreos la carta a los hebreos el capítulo 10 hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 hebreos 10 24 y 25 un texto muy conocido Y dice la palabra del Señor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor, Estamos delante de tu palabra, estamos en medio de tu pueblo, estamos confiando en tu presencia poderosa en medio de nosotros, estamos confiando, Señor, en tu capacidad y no en la nuestra, en tu capacidad para hablar palabras de vida a nuestro corazón, Señor, para mover nuestros corazones, Señor, a ti, para atraernos, Señor, a ti, para impartir vida, Señor, lo que estamos esperando en esta mañana son milagros que nosotros no podemos hacer, Señor, ninguna capacidad, ninguna elocuencia, Señor, ninguna maniobra que nosotros podamos hacer, pero esperamos Señor tu toque, esperamos tu visita esperamos Señor el mover de tu espíritu en el nombre de Jesús, amén aquel día se acerca y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, aquel día se acerca, aquel día se acerca ¿qué día? ¿qué día? ¿qué día será ese? ¿qué día será ese? pues ¿cuál va a ser? Uh, aquel día, aquel día, ¿cuál va a ser? Si tú le preguntas, si tú le dices a una novia, el día se acerca, ¿en qué día pensará? Por la boda, supongo, espero que sí. ¿No? Si tú le preguntas a un cristiano, ¿cuál es aquel día? Lo tiene clarísimo, aquel día, señala sin lugar a dudas el momento en que nuestro rey Jesús regrese, nuestro rey salvador, ese momento en el que las sombras huirán para siempre y amanecerá un día que nunca decaerá, que nunca tendrá ocaso. Hermanos, el rey está a las puertas, vivimos en una cuenta atrás y la gloria viene a nuestro encuentro. Se acerca el día. Escucha el apóstol Pablo, dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, Romanos 13, versículos 11 y 12. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, si se acerca el día, eso implica, como acabamos de leer, que, la no que, está que es de noche. Todavía es de noche. Cuando amanezca ya no habrá más peligro pero todavía no ha amanecido. Hasta entonces debemos vigilar, porque en un sentido espiritual, en un sentido escatológico, ahora mismo estamos viviendo en la noche. No somos de la noche, somos del día. Vivimos como de día, pero vivimos en la noche. Está en la hora de los ladrones. Por lo tanto, debemos vigilar. Debemos ser cautos. Y en medio de la noche no solamente debemos considerar al Señor, en, lo, en el texto que hemos leído, nuestro texto base, el escritor de Hebreos anima a los hermanos a acercarse al Señor en plena certidumbre de fe, anima a los hermanos a mantener sin fluctuar la profesión de su esperanza. Es decir, considera al Señor Jesucristo y pon tu fe en Él. Considera al Señor Jesucristo y ancla tu esperanza en su nombre y en su promesa. Sí, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, pero también nos dice que debemos mirar a alguien más. No solo considerar a Jesús, debemos considerar al hermano. En medio de la noche, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es tu responsabilidad y la mía vigilar, no solamente por tu propio corazón, sino vigilar por el corazón del que tienes a tu lado, el corazón de los peregrinos que te acompañan, de los que esperan que llegue aquel día. Debemos considerarnos, esa palabra es, significa en el griego, es, es una palabra enfática, no es simplemente mirarnos, darnos cuenta de que hay alguien más por aquí. No, no, no. Es mirar con atención, es considerar con cuidado, reflexionar, comprender y tomar nota. En otras palabras, atalayar. Atalayemos sobre el corazón de nuestro hermano. Vigila no solamente el tuyo propio, sino también el de los otros. Nos debemos unos a otros. Ahora... No para vigilar nuestra conducta. La conducta es importante, hermano. Pero no, no, no tanto para vigilar nuestra conducta. Porque si empezamos a centrar nuestra atención en nuestra conducta, vamos a terminar como un, un grupo de alcahuetas, de alcahuetes, de alcahuetas, cotillas, legalistas, francotiradores, que estamos a la casa de... De que alguien cometa un error. No, no, no. Donde nosotros ponemos nuestro foco es en provocarnos al amor. Empujarnos al amor. El, el, el foco no está en la conducta, sino en el amor. Y quiero tomar algunos pensamientos de Agustín de Hipona, que estuve meditando esta semana y bendijeron mi corazón. Así que algunas ideas son de él, un hermano nuestro del siglo IV. Y él ponía un ejemplo. Cuando tú viertes agua, aceite, perdón, tú echas aceite, quiero eh, a ver si, si, si podéis acompañarme con vuestra imaginación. Tenemos un vaso de agua lleno hasta la mitad, por ejemplo. Y ahora vertimos aceite sobre ese agua. De modo que el aceite, por la inercia, por el peso de la caída, digamos, se sumerge y es posible que incluso toque el suelo del vaso. Y parece que por un momento se mezclan el agua y el aceite. Pero si dejamos el vaso quieto y esperamos un rato, ¿qué va a pasar? El aceite poco a poco se va a mover. De hecho, no va a dejar de moverse hasta que reposa formando una película que nada, sobre el agua, ¿sí o no? Y cuando eso se, se produce, entonces la escena se aquieta. No hay descanso hasta entonces. Cada elemento, aceite y agua, busca su lugar según su densidad. El agua es más densa que el aceite, por eso ocupa la parte baja, va hacia el fondo, demanda tener ese espacio en el fondo del vaso y empuja el aceite hacia la superficie si nosotros a ese vaso con agua y aceite le añadimos tierra la tierra también va a buscar su lugar propio según su densidad y por cuanto es más densa la tierra va a buscar va a desplazar al agua va a ocupar el fondo del vaso y quedará de esta manera tierra abajo sobre la tierra el agua sobre el agua el aceite si nosotros pudiéramos tapar ese vaso y ponerlo boca abajo parecería que de nuevo todo se mezcla y se enturbia todo la arena, la tierra que hay ahí el agua y, y el aceite pero si lo dejamos quieto ahí durante un buen tiempo luego eh, eh, se verá nítido una capa de tierra al fondo una, un, un, un tramo de agua y sobre el agua el aceite. Hermanos, cada elemento siempre está buscando su, su lugar según el peso, o bueno, según la, la densidad. Si no hay orden, no hay quietud. Sin orden no hay quietud. Mientras que en, enseguida que, yo, que uno echa el aceite, hay inquietud dentro del vaso. El aceite se mueve, se mueve. Pero cuando se ordena, cuando el agua y el aceite, cuando el agua, el aceite y la tierra se ordenan según su densidad, rip, eso es lo que dicen los las lápidas, ¿no? Rip, descansan en paz, eso es lo que sucede, porque se han ordenado, cada cosa está en su sitio según su densidad. Descansan en paz. Requien, impaquen, ¿no? Algo así, ¿no? Hay una frase de Agustín de Hipona que la he repetido muchas veces y supongo que la voy a seguir repitiendo muchas más, que me fascina porque capta muy bien todo esto. Señor, tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en ti. Tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que no reposa en ti. Hermanos, la santidad consiste en vivir de acuerdo a un justo sistema de valores. La persona santa, según la Biblia, es la persona que tiene un sistema de valores cabal, justo. Es decir, pone primero lo primero. Segundo lo segundo. Tercero lo tercero. Ese es un santo. Esa es una persona conforme al carácter de Cristo. Y por cuanto es una persona conforme al carácter de Cristo, entonces tiene descanso y tiene alegría. La santificación, hermanos. Ese proceso sobrenatural en el que de la mano del Espíritu Santo vamos siendo conformados a la imagen, al carácter del Señor Jesús, la santificación consiste en ordenar nuestra afectividad. Ya está. Ordenar nuestra afectividad. La realidad nos afecta. Las cosas nos afectan. Se mueven nuestros afectos. Las cosas se nos presentan como valiosas, ¿o no? Aquellas que nuestro corazón considera valiosas, entonces las estimamos y nos vamos detrás de ellas. Las buscamos. Si para, si, si para nuestro corazón es algo valioso, en orden a nuestra felicidad, entonces ap apetecemos esas cosas. Nuestros apetitos se van detrás de eso, tendemos a eso, configuramos toda nuestra vida hacia eso. No podemos no hacerlo. Y si es algo que no se presenta a nuestro corazón, a nuestros ojos como valioso, entonces lo rechazamos. Según el grado, somos más o menos indiferentes o huimos con desesperación, de aquello. Así que la santificación consiste en que Dios, por el Espíritu Santo, nos ordena, ordena nuestra afectividad, ordena nuestros, nuestros, nuestros afectos, nuestros amores. La vida ética, la ética bíblica, la ética cristiana consiste en eso, vivir con los amores en orden. Vivir con los amores en orden. La persona que tiene los amores desordenados está inquieta siempre. No descansa. Como el aceite. El aceite cuando se sumerge en el agua, por la inercia de la caída, no descansa. Hasta que, hasta que reposa sobre el agua, no se queda quieta. Y seguramente aquí hay muchos corazones inquietos, turbados, agitados, cansados, agobiados, porque hay un desorden en su afectividad o porque hay un desorden en nuestra afectividad. En la medida en que nuestros afectos y nuestros amores se ordenan y cada cosa ocupa su lugar, en esa medida experimentamos descanso, satisfacción y alegría, paz. El shalom de Dios. La tragedia es que, cegados por el pecado, nosotros, cegados por el pecado, amamos lo que debiéramos Usar y usamos lo que debiéramos estar amando con deleite. Nos gozamos en el dinero y gozarse en el dinero es un amor desordenado. El dinero se usa, no se ama con deleite. Y cuando algo que ha sido diseñado para ser usado en ese sentido es amado con deleite, buscado con énfasis, nuestro corazón se disloca y no hay paz. No hay paz. No hay paz para el malvado, no hay paz para el impío, no hay paz para la persona que tiene sus afectos desordenados. No hay descanso. Cuando nos gozamos en las riquezas materiales y bostezamos delante de Dios hay turbación constante en nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios es el más denso. Dios es el ser más denso. Él debe ocupar la parte de abajo. Y ocupando la parte de abajo, el, 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 la base, todo se debe ordenar sobre ese fundamento. Primero Dios. Luego las personas, luego las cosas. Primero Dios, luego las personas, luego las cosas. Cuando hay desorden y procuramos satisfacer nuestros corazones con cosas, encontramos que las cosas no pueden satisfacer la sed de nuestras almas. No nos llenan, porque nuestras almas han sido hechas de tal forma que no se aquietan ni se satisfacen con nada que no sea sino Dios. Y el mundo, hermanos, nos presenta constantemente, de mil maneras, una escala de valores que no respeta la densidad divina. Ni la densidad divina ni la densidad de las cosas. El mundo tiene una escala de valores distinto, tiene criterios distintos, ve las cosas de manera opuesta a Dios. Pero la cosa es que constantemente nos, ha, nos está presentando Intentando seducirnos con su escala de valores. Nos dice que lo más importante es la salud. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Lo más importante es la salud. Lo más importante es la salud. No lo es. No lo es. Si tú crees que lo más importante es la salud, tu alma no puede estar quieta. No hombre, hay cosas más importantes, la familia, la familia es importantísima, pero tampoco es lo más denso, no es lo más importante, el mundo nos dice el buen nombre, la reputación o el éxito o alguna causa social o la patria, la nación, la bandera, el placer, la fama, el amor romántico, cada cosa tiene una densidad. No es lo mismo la familia que la casa. No es lo mismo un hermano que un perro, aunque sea tu mascota. Cada cosa tiene su densidad, pero la santidad y por tanto la alegría y el descanso tienen todo que ver con que cada cosa se ordene según su densidad. Y estoy hablando de densidad espiritual, ¿no? Pero el mundo nos provoca constantemente a amar con deleite aquello que solamente se debe amar de forma subordinada. Todo, todo otro amor debe estar al servicio del amor a Dios. Y todo amor que no esté subordinado al amor y al aprecio de Dios se convierte en un amor desordenado. ¿Sabes cómo llama la Biblia los amores desordenados? Concupiscencias, una palabra larga, un poco rara, concupiscencias, las concupiscencias. Mira lo que dice Pablo cuando escribe su segunda carta a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Timoteo, predica. Te encarezco que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, predica, a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la, no, no, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, picazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, pasiones desordenadas. ...amores desordenados... ...afectividad desquiciada... ...y apartarán... ...de la verdad... ...el oído... ...bueno... ...estamos rodeados de maestros... ...que conforme a sus propias concupiscencias, ...a sus propios sistemas de valores... ...nos están dando... ...tú solo tienes que poner la tele... ...o la radio... ...y vas a ver un sinfín de maestros... ...que intentan... ...no conscientemente tal vez... ...algunos sí... Pero la mayoría, no conscientemente, pero intentan venderte un estilo de vida, unas metas que son totalmente contrarias a lo que corresponde a la felicidad de tu alma. Como les escucha esta estrella. Por eso Pablo dice, Timoteo predica. Sea tiempo o no sea tiempo, venga bien o venga mal, te escuchen o no te escuchen, predica, predica. Que hay mucha mentira, Timoteo, predica, habla la verdad, porque se amontonarán maestros que estarán hablando de acuerdo a criterios totalmente desordenados. Hermanos, lo que amamos nos define, lo que amamos nos configura. Lo que amamos nos moldea. Lo que amamos imanta nuestra vida. Los que hayáis visto, yo todavía no la he visto, pero sé, sé un poco de qué va. El Señor de los Anillos. ¿Alguien ha visto El Señor de los Anillos? Algunos, ¿no? ¿Recordáis a Gollum? Este fue, parece ser alguien normal, pero ha llegado a ser un monstruo. ¿Por qué? Porque su corazón quedó enganchado a algo que él llama mi tesoro, un anillo, ¿no? Mi tesoro, mi, preci mi, mi, mi precioso, ¿no? en inglés, ¿no? Mi tesoro, mi precioso, y aquello lo configuró, lo deformó, lo atrapó. Lo encadenó, lo convirtió en un ser repulsivo, monstruoso, amargado, incapaz de ser feliz. Porque puso primero lo que no era primero, por así decirlo. Lo que amamos nos configura y nos define. Ahora hermanos, yo, yo quiero el mundano, porque aquí a veces nuestra mente... No, no disierne bien esto. Pensamos en alguien mundano, y yo te digo, alguien mundano, mundanalidad, alguien mundano, piensa en alguien mundano, y posiblemente lo que piensas es en alguien que se entrega sin freno a los vicios más depravados. Alguien que vive en orgías, en borracheras, y en ese tipo de, de cosas, ¿no? Por supuesto, alguien así es alguien mundano, pero el mundano no es necesariamente Alguien que se entrega sin freno a los vicios más bajos. El mundano, por definición, es alguien que no tiene a Dios como sumum bonum, como bien supremo. Alguien que no tiene a Dios como el bien supremo. Alguien que como bien supremo, y por cierto, todos tenemos un bien supremo, todos tenemos un mi tesoro. Todos. Cada persona bajo este techo tiene algo que... Aunque, no te lo, aunque, aunque ni siquiera seas demasiado consciente, tienes algo que ejerce una influencia ineludible sobre tu corazón y tu conducta. Algo que controla tus apetitos. Algo que incluso afecta la manera en que tú te relacionas con otros. Cuando una persona pone como su meta, como su bien... Cuando estamos hablando de un bien, estamos hablando de algo que cuando lo tenemos descansamos, en un sentido. Es decir, es decir, con otras palabras, que lo estamos buscando per se, por sí mismo, y no como un medio de alcanzar otra cosa ulterior, sino algo que, que es lo más lo más alto en la cúspide de mis codicias, de mis ambiciones, ¿no? de, de mis anhelos. Cuando alguien tiene como bien supremo otra cosa que no sea Dios, otra persona que no sea Dios, es mundano. Y tiene el alma imantada hacia eso. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 17, dice, Señor, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Líbrame de los hombres mundanos. ¿Quiénes son? Aquellos cuya porción la tienen en esta vida, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Aquel que pone la mira y que se orienta no hacia las cosas de arriba, sino a las cosas de la tierra, ese es la persona mundana el que se cuida más del virus que del pecado esa ese es un corazón mundano estoy yo diciendo que no hay que cuidarse del, vicio, del virus no, no lo estoy diciendo pero sí estoy diciendo que el que se cuida del virus más que, que el que, que, que se cuida del pecado y cada uno que examine su propio corazón es una persona que está deslizándose por lo que la Biblia Llamaría, sí, mundanalidad, a alguien mundano. El que provee para sus hijos con más ahínco instrucción académica que la enseñanza en el temor del Señor. Alguien mundano. Porque eso manifiesta que su porción está en esta vida. El padre que da a entender al hijo quizás no con sus palabras con sus palabras puede decir lo que quiera pero con sus acciones con su rutina con su forma de, de de moverse de responder que el colegio es más importante por ejemplo que su caminar con Dios o que la iglesia mundano a ver yo no estoy diciendo mundano como un insulto, yo estoy diciendo mundano en el sentido de que perteneces a un sistema, o sea, de que te configuras, de que te conformas, de que te, te adaptas, de que te amoldas a un sistema que está del revés, que responde a criterios que no son verdaderos, que no resisten el examen de la realidad final, que estás pensando... Bajo patrones de este presente siglo malo, esta casa de espejos diseñada por el padre de la mentira que es el príncipe de este sistema y que ha establecido ciertos criterios sencillamente para ocultar la visión de la gloria de Dios. Y hermanos, nos necesitamos. Nos necesitamos, porque la maldad está por todas partes. La noche es fría y amenaza con congelar nuestras almas. Nos necesitamos cerca unos a otros. Nos necesitamos cerca. Yo, Tú eres importante para el mantenimiento de la llama del fuego que arde en mi pecho. Tú eres importante para mí. Y yo soy importante para ti. Y este es momento es importante para nosotros, vital para nosotros. Imagínate que nos sorprende la noche en un llano, en un llano en mitad de la nada. Y la escarcha, una noche fría, la escarcha comienza a mojar nuestra ropa. ¿Cómo crees que intentaríamos hacer frente a esa situación? Apiñados, ¿Ah? apiñados. Apiñado. ¿Cómo crees que amaneceríamos? Hechos un ovillo. ¿Por qué? Porque los 36,5 de tu cuerpo son vitales para mí. Especialmente en un llano en mitad de la nada, en medio bajo la helada de la noche. Y el calor mío también es importante porque alimenta tu vida. Si estamos distantes no vamos a poder soportar. Pero si nos hacemos una piña, si nos hacemos un ovillo y nos vamos turnando para dejarle el centro a los que más lo necesitan, los que están en las esquinas, pues van pasando hacia el medio, pues la noche no va a ser muy cómoda, pero no nos va a hacer mella. La sobreviviremos sin, sin muchas consecuencias. Hermanos, tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de provocar al amor. Y como he dicho antes, la conducta es importante, pero no es lo fundamental. La fiebre es importante y a veces hay que dar un esferalgán para la fiebre, pero lo importante es discernir cuál es la infección que la provoca. La conducta es importante y a veces tenemos que, que llamar la atención por una conducta y tenemos que intentar, pues eso, evitar. Incluso estorbar a otros para que no se caigan por el precipicio. Pero finalmente el foco debe estar no en la conducta sino en la fuente de la que emana. Si, si ahora de repente nos empieza a llegar aquí a Córdoba el agua mala y, y empezamos a enfermar de alguna manera y se descubre que el agua viene con cierto nivel de contaminación, ¿Qué pensaríais del ayuntamiento si su decisión es comprar filtros para cada grifo en nuestras casas? Bueno, a ver, no está mal, pero no parece la, la solución más inteligente, ¿no te parece? Habría que comprar cientos de miles de, 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 de filtros para cada grifo en cada casa. ¿No sería más lógico irse a, a la fuente? Y poner ahí una depuradora, no sé. Sí, en, en un momento dado, un filtro puede resolver un problema concreto. Pero al final, donde a nosotros nos interesa ir es a la fuente, al manantial. Y eso es el corazón. La conducta brota de, del corazón, del corazón. La boca habla de lo que abunda en el corazón. Y lo que hacemos manifiesta realmente la orientación de nuestro corazón. Por eso, nosotros nos tenemos que provocar. Pero al provocarnos, nos provocamos no solamente a venir a la iglesia o a tener nuestro devocional o a participar de este servicio o de la ofrenda o de cualquier otra cosa, o a eh, hablar con más eh, empatía, esos son conductas, y vuelvo a repetir, son cosas importantes. Pero apuntamos a, a algo más fundamental, el corazón. Queremos empujarnos, queremos provocarnos, queremos eh, estimularnos, queremos enardecernos, queremos inflamarnos al amor, al amor, a que tu escala de valores esté correcta, a que puedas estar discerniendo el peso específico, la densidad de Dios, a que tu corazón pueda estar apuntando a la gloria. Esa, esa es nuestra, nuestra visión y nuestra responsabilidad. Amén. Esa es, como he dicho, la base de la ética, ordenar los afectos. Hermanos, si los amores están en orden, las tendencias, los apetitos van a estar en orden. Y si los apetitos van, eh, se ordenan, la conducta se ordenará. Como dijo Agustín también, ama y haz lo que quieras. O como dice el salmista, deleítate en el Señor y Él te concederá tus deseos. ¿Me concederá mis deseos? Sí. ¿Por qué? El que se deleita en el Señor tiene deseos santos, y el Señor se, se, se alegra, se deleita en conceder deseos santos. Si tu corazón está orientado hacia la gloria de Dios y la belleza de su nombre, tus deseos van a estar en orden a tu amor dominante. Tus, tu, tus deseos estarán configurados según tu tesoro. Por eso, deleítate en el Señor y el Señor te concederá tus deseos. No falla. ¿Pero me va a conceder los deseos que tengo ahora mismo? Ja, eso ya es otra cosa. A ver. Eso ya es otra cosa. Porque a lo mejor los deseos que tienes ahora mismo están configurados por tu idolatría. No están en orden a un sistema justo de valores, tienen la tierra encima, el agua, lo que tiene es un gazpacho y por eso estás turbado, por eso estás inquieto, por eso no descansas, por eso. ¿De dónde viene la guerra? Dice Santiago, ¿de dónde viene la guerra? De nosotros. Santiago dice: ¿acaso no vienen de vuestras pasiones? las cuales combaten en vuestros miembros, codicia y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, codicia, concupiscencia. Hay un anillo y hay dos golum, y hay una guerra. Como dice, eh, creo que es Paul David Tripp, ¿no? ¿Cuál es el problema? de nuestros matrimonios ¿cuál es el problema de mi matrimonio? él lo dice en primera persona que yo tengo un plan maravilloso para mi vida y mi esposa tiene un plan maravilloso para la suya y ambos queremos que el otro colabore guerra porque nuestros corazones no están ordenados y lo que tiene que suceder es que por la gracia de Dios de manera milagrosa seamos deslumbrados con la belleza de Cristo y Dios venga a ser el que tiene más densidad, el ser más denso en nuestra vida y todo nuestro corazón se imante, se oriente hacia Dios y empiece a colocarse en su sitio el agua y el aceite. Así que, hermanos, Voy a ir cerrando, creo. Um, tenemos una responsabilidad grande. Estamos en medio de este mundo. El diablo nos odia, es muy malo y muy astuto. Um, el Señor Jesús nos ha encomendado al Padre. El Padre y, y el Señor Jesús han enviado a su Espíritu a nuestras vidas. Y de esa manera nos está guardando. A veces lo hace en un trato muy directo, pero muchas veces lo hace a través de otros, de otros hermanos. La vida cristiana es una vida en comunidad. La perseverancia cristiana es una empresa comunitaria, no individual. Y en medio de esta noche, en medio de este mundo que nos está lanzando constantemente mensajes para distraernos, para engañarnos... Para, eh, para descolocar las cosas, para desordenarnos, necesitamos montar un puesto de guardia, no solamente sobre nuestro corazón, sino sobre el corazón de los otros. Lo que tenemos que hacer no es vigilar su conducta, lo que tenemos que hacer es estimular su amor, estimular su amor. Empujarle al amor a Dios, ponerle en la cara la belleza del nombre de Dios, de manera sencilla, para que se deleite y para que deleitándose toda su, su conducta y su vida se oriente bien y al hacerlo experimente paz, gozo, abundancia, bendición. Así que, si tú vas a ser un instrumento en las manos del Señor, para bendecir a tus hermanos, para preservar el calor que el Señor ha puesto en el pecho de ellos, lo primero que tienes que hacer es cultivar tu propio amor por el Señor. Asegúrate de que las cosas están ordenadas en tu corazón. Y si hay algo que está ocupando un lugar que no le corresponde, deséchalo, arráncalo, se llama concupiscencia. Haz morir todas esas cosas. Ven delante del Señor una y otra vez y yo tengo que hacer lo mismo, venir al Señor una y otra vez y decirle Señor que tú seas mi tesoro, que tú seas mi precioso, que tú seas Señor el, 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 el ser más denso, que tú ocupes Señor el centro de mi corazón, que tú reines sin rivales en mis, en mis afectos. Así que cultiva tu amor, cultiva tu devoción por Dios. Para eso necesitamos contemplar, 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 contemplar a Dios. Contemplar a Dios en su palabra por el poder del Espíritu Santo. Contemplar a Dios, contemplar al Padre en Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, el Cristo revelado en las Escrituras, no hay otra vía, si no contempla, no te enamora. y necesitas enamorarte, necesitas estar completamente enamorado por el Señor, seducido por el Señor, absorto en Dios. Y para eso necesitas contemplar. Tu oración debe ser, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, muéstrame las maravillas de tu ley, muéstrame las maravillas de tu nombre. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda entender la gloria del Padre, en la faz de Jesucristo. Dame ojos para ver, dame oídos para oír, dame un corazón que aprecie. Si no contemplas, no te enamoras, si no te enamoras, nada de nada. Religión. Religión que pesa más que un tanque en la solapa. Una ética del deber. Se Kant. se Kant. La ética del deber. Esto hay que hacerlo porque debo hacerlo porque hay que hacerlo. Esa es mi responsabilidad y ese es mi deber. No, el cristianismo no funciona así. El cristianismo no funciona así. No es una ética del deber. El cristianismo no es una ética del deber. El cristianismo no es una ética del deber. El cristianismo es seducción, amor, amor. El cristianismo es ser vencido, ser vencido por Dios, ser atraído por Dios. El cristianismo es hacer lo que uno desea hacer, porque Dios ha cambiado mis afectos. Eso es el cristianismo. No siempre estamos en el mismo grado ¿no? de, 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 de emoción o de fervor en nuestros afectos, pero debe haber algún grado, porque si no lo hay, no es cristianismo, es una religión que pesa, como he dicho, como un tanque en la solapa, imposible de llevar. Necesitamos contemplar, necesitas contemplar, pero después, después hermano, mientras contempla, a, al mismo tiempo contempla a las 7 o a las 6 y media o a las 7 y media o a las 12 de la noche cuando hagas tu, tu tiempo devocional. Y luego sigues contemplando mientras trabajas, trabaja, porque al final el trabajo que es, está diseñado para que sea una conversación con Dios, donde quiera que estés. Está diseñado para que sea una conversación con Dios. Así que seguimos contemplando. Pero de una manera muy especial nos buscamos el rostro de Dios. Los escritores bíblicos hablaban de esto, ¿no? Se supone que siempre vivimos en la presencia del Señor. Pero también existe tal cosa como buscar su rostro. En tiempos específicos, en oración, en súplica, en meditación de las Escrituras. Y ahí... Esperamos que Dios inflame y ensanche y dilate nuestro corazón para entenderle y conocerle que Él mismo es. Y luego, inmediatamente, no después de, un, de una vida ermitaña en el monte, sino luego salimos para ir en busca de nuestro hermano a provocarlo. A provocarlo. A echarle leña al fuego de su devoción por Dios, a motivarlos, a fomentar de manera intencional en ellos su pasión por el Señor, a enardecerlos, a soplar. Uf, ayer estuve en el campo. Tengo ahora mismo un dolor en el antebrazo del, de aquí, del brazo de, derecho. Ahora con el movimiento del micro se me ha calmado un poco. ¿no? pero de una agujeta tremenda porque la leña estaba tan húmeda que le metimos una pastillita, pero en, no fui el único, fuimos varios. Había que estar haciendo, mira, esto, uf, a, a, había que estar abanicando, echando aire constantemente, además con brío, con brío. Y yo estaba entusiasmado, estaba, porque me gusta el fuego, me, me deja como, como empanado, ¿no? Me quedo allí con el fuego eh, absorto, ¿no? Yo puedo estar horas con... Y, y yo estaba allí con el fuego... Pero ardió al final, ¿no? Ardió. Ardió. A veces hay que, hay que pagar un, un, un precio. Es, eso es lo que tenemos que hacer. Y está cayendo el relente y a veces la leña está mojada. Pero tenemos que provocarnos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Comunión. Ese es el acto de compartir de participar a los demás, lo que Dios nos ha dado a conocer de sí mismo y lo que Dios le ha dado de a conocer de sí mismo al otro y nos comunicamos esas cosas, nos las compartimos, nos hacemos partícipes el uno al otro de tal forma que demos gloria a Dios y encontremos fuerza, nos fortalezcamos, nos refresquemos, nos instruyamos el uno al otro. Y ese amor avivado siempre se va a traducir en buenas obras. Dice, para estimularos al amor y a las al servicio, a las buenas obras. ¿Por qué son buenas las buenas obras? Es fácil, porque brotan del amor. Tú puedes hacerle una casa a tu vecino, entera, regalársela. Pero si tú te está, estás queriéndote lucir, esa no es una buena obra, es una obra muerta. Tu vecino va a estar muy contento. Pero delante de Dios no vale un duro, no eres nada. Como dijo Pablo, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, doy, reparto todos mis bienes para darle de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve, soy una lata que suena. Las obras buenas son buenas porque nacen de la raíz de la fe y del amor. Y cuando, a base de soplar unos a otros en el nombre del Señor, vamos en misión los unos a los otros para provocarnos al amor, y, eso, y, el, y, el, y el amor arde en nuestros corazones, de ahí no vamos a poder vivir eh, de forma ociosa. Como dice Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Vamos a estar haciendo obras. Eso va a trascendernos. Eso se va a derramar hacia la vida de otras personas. Y se va a derramar en obras buenas. Y cuando hay buenas obras, Dios se alegra. Y además, otros son beneficiados y dan gloria a Dios. Porque el Señor les da a entender cuál es la fuente de la que manan. Así que ahora sí, ahora ya de verdad voy a terminar. Considera a los demás en oración. ¿Oras por la iglesia? ¿Oras por los hermanos? ¿Oras por ellos? Es posible que... Bueno, una manera de orar por todos es tener una lista. Pero si no oras por todos, pues por lo menos por un buen grupo, un grupo nutrido. Llevas una libretita, bueno, el móvil, ahora ya no hay que llevar libretas. De repente una conversación casual y, y te quedas con la tecla, tomas nota de eso y dices, ahí voy a voy a presentar delante del Señor. O simplemente dices, bueno, eso es una tarea de los pastores que, que ellos están para, para cuidar. Es imposible que nosotros podamos cuidar realmente bien una congregación como esta. Sí, eso significa que nosotros tenemos que estar hablando, animando, alentando al tanto de todos los problemas eh, y es imposible hermano, es imposible, pero gracias al Señor que aquí hay un, un grupo precioso de personas, yo le llamo los Green Beret, que están hasta en la sopa y están pendientes y hay otros que a lo mejor yo no lo sé y también están haciendo una labor preciosa, pero quiero retaros a todos. Ser iglesia es, es hacer eso. Ora por los hermanos. Vela, atalaya, abre los ojos, toma nota, estate atento. Y luego toma la iniciativa. Camina un trecho del camino con alguien. Proponle leer un libro juntos. Tres personas, en grupos de tres, en grupos de dos. Yo sé que hay algunas mujeres que están reunido, que reuniéndose semanalmente para... Eh, para leer juntas un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen o algo así. ¿Es ¿Ese es el título? Se están reuniendo juntas. Yo sé que hay otras mujeres que se están reuniendo en pareja. Quedan una vez a la semana para verse y, y compartir eh, un libro. Sé que hay algunos hombres que se están juntando también en un pequeño grupo. Hay grupos pequeños. Te pregunto a ti, ¿con quién estás caminando tú? ¿Estás conectado de alguna forma? ¿Por qué no le preguntas al Señor si quiere que te conectes con alguien y podáis estudiar el Evangelio de Marcos? O leer, por ejemplo, el libro, no sé, Cambios Profundos. O, no sé, algún buen libro que, que pueda ser una leña para, para nuestro corazón. Y luego una cosa más, no dejemos de congregarnos, no dejemos, este, este mismo pasaje dice eso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Si nosotros no nos reunimos, eh, lo más normal es que nos enfriemos, si el frío de la noche, de esta helada, está, está entumeciendo tus músculos, reúnete, métete en el, en el ovillo, métete, métete, Dices no, es que el frío... Eh, a mí no me afecta tanto, yo estoy cálido. Pues métete entonces. O sea que encima estás caliente y, y vas por libre. Es que yo no lo necesito, ya, pero yo sí. Entonces, te estás enfriando, métete. Estás ardiendo, métete. Camina con la iglesia. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo dejo aquí. Solamente una palabra final. Porque he estado hablando de una manera muy particular a la iglesia, a los creyentes. Pero es posible que aquí haya alguna persona que todavía ni siquiera se ha rendido a Jesús y si es así te ruego que lo hagas hoy porque no hay descanso para el corazón a menos que Jesús sea tu Señor y el tesoro de tu alma no hay no hay tu alma está diseñada para que Dios sea el amor de tu vida no la iglesia evangélica ni la religión Dios, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ejerciendo y mantando tu corazón. Y quiero que mires al Dios de amor donándose para tu salvación en la persona de su Hijo sobre la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús... Jesús dice, lo que dijo entonces a sus contemporáneos, si alguno está, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí los que estáis agobiados y hechos polvo, venid a mí y yo os daré descanso. ¿Y cómo el Señor nos da descanso? Ordenándonos, ordenando nuestra afectividad, conquistándonos, seduciéndonos, dándonos ojos para ver la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, el Cristo de la cruz, muriendo desnudo para comprar el perdón de tus pecados y una herencia que puedas disfrutar por siempre jamás. Si tú reconoces que hasta aquí has tenido otros amores, no hay otro pecado más grande, no hay otro pecado mayor. Esta es la esencia del pecado. Esencia del pecado no es ser un asesino, un, un traficante. La eh. esencia del pecado es amar otra cosa por delante de Dios. Y si tú dices, yo reconozco que Dios no es el primero en mi vida y ahora me di cuenta que eso es un pecado terrible. He ninguneado a Dios, lo he menospreciado. He amado las cosas que debo usar y he usado las cosas que debo amar. Estoy del revés, pero Señor me arrepiento de mi pecado y creo que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Moriste en mi lugar. Yo pongo mi fe en ti, en tu sacrificio y me entrego. Me voy corriendo a ti seducido por ese amor que acabo de ver. Entonces yo te aseguro que el Señor perdonará tu pecado y de aquí en adelante seguirá trabajando en ti. Primero te dará descanso, pero no será un descanso sin inquietud, porque de este lado de la eternidad seguimos afectados de muchas maneras por los restos de pecado. Pero el Señor se compromete a obrar en ti hasta que finalmente requien quien o oh, oh, RIP, descanses en paz, pero no bajo, bajo el césped, sino en su regazo, en una vida nueva, en un, una tierra nueva, bajo un cielo nuevo, en la presencia bendita del Dios que nunca se irá de nuestro lado entrégate hoy al Señor vamos a terminar aquí con un canto pero mientras cantamos ora con tus propias palabras dile Señor aquí estoy creo en ti recíbeme perdóname confiesa tu pecado si vienen cosas a, a, a tu mente confiesa al Señor creyendo que Él es poderoso para sanarte para levantarte para aupar tu corazón para perdonarte y darte una nueva vida gracias Señor da ojos, Señor en esta mañana para ver danos oídos para oír Señor, a los que ya tú nos has hecho oír tu palabra, y tu palabra, Señor, nos ha, nos ha cambiado, Señor. Sigue dándonos ojos y oídos para ver y oír. Ensánchanos, Señor, para entender más de tu gloria. Señor, atráenos, atráenos, y en pos de ti correremos. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos.